0: Tjoho, nu är jag Nina Kampioni här igen med ett rikande färskt avsnitt av Barnet går och jag tycker att det är så spännande det här ämnet med föräldraskap och med barns utveckling tycker inte ni också det? Jag är så himla glad att ni tagit er an den här lilla nya podden där vi försöker utvecklas tillsammans och liksom göra det allra bästa med det vi har och i vår strävan att bli de där fantastiska föräldrarna som bara vi kan bli, eller hur? Okej, vi kör igång tycker jag. Veckans gäst är programledaren och kulturjournalisten Tara Moshisi. Och hennes väg genom PCO, extrem foglossning och fobi för förlossning kan du höra i Vattnet går avsnitt nummer 200, minns Men nu blir det snack med världens barnprogramledaren eh, om terrible twos, matvägran och tankar om sömn. Varsågoda!
2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: Tara, det här uh. med terrible twos. Uh. <laughs> det har du upplevt nu lite. Alltså, det var helt att Det skulle vara så ansträngande. Uh. Nej men vad är grejen med tvååringar? De är ju liksom... All over the place och väldigt trotsiga. Det kanske är för att de inte heller förstår allting såklart. Eh, Gå inte ut i gatan! Han går ut i gatan. <laughs> Ät inte barken! Han äter barken. Alltså, vad är grejen med tvååringar? Är det att de liksom testar sig fram i livet? Eh, och när slutar det? <laughs> ja, jag jag träffar faktiskt Ebba från Syd om min kära kollega, de dagen, och så Och säger, ja, jag har en treåring, det blir bättre när de blir tre. Mm. Mm. Det finns inget terrible trees. No. <laughs> Förhoppningsvis inte. Men en grej som jag inte har tänkt så mycket på. Det är att alltså, jag älskar mat. Min sambo älskar mat. Och vi tänkte mm. så här. Jaha, då kommer vi få ett barn som också älskar mat. Mm. Och det har han gjort i perioder. Men också kommit in i en period av matvägran. Då saker som han tyckte tidigare var jättegoda. Då Plötsligt mm. så bara spotta han ut mm. Jag känner vet. igen det mycket väl. Ja, man bara, men du älskade ju pumpasoppa igår. Ja. Du åt ju det som att det var liksom livets måltid. Uh -huh. I, idag spottar ut, du vill inte äta det. Uh, äh, det blir ju inte orolig. Ja, men ja då, och det är frustrerande. Ja, eh,
0: frustrerande. För man har ju ändå lärt liksom, men de här rätterna kan jag göra, det blir bra. Liksom. Då vet man ju att de äter. Ja. Sen <laughs> så, så bara,
3: Nähä. nej. Och, och, innan jag blev förälder tänkte jag så här, jag ska inte bli en sån här korv- och macaroni, mamma. Nej, just det.
0: Det vill man ska inte, inte bli det.
3: Jag ska bara göra goda linsgrytor, zucchinibiffar, <laughs> allt från grunden. <laughs>
0: För man tänker okay. precis så. så här, om jag börjar göra sådana rätter med grönsaker hela tiden och kommer de ju tycka att det är naturligt Aha. så kommer det inte bli några problem att säga broccoli.
3: Nej. Han kommer älska broccoli. Ja. Hata broccoli. <laughs> nej, men vad, vad ska man göra egentligen mm. med en tvååring som matvägrar, som inte gillar grönsaker? Eh, någon kanske har några bra tips mm.
0: För det där tycker jag är så intressant För Essie båda mina barn Är liksom fostrade på När jag slutade av liksom Fasade ut användning och så Att eh, Först lite gröt och sånt Men när de skulle äta mer fast föda Så gjorde jag typ alltid så här: Potatis, mos blandat Med broccoli, gurka Eller ja, gurka också i sig Med morot, alltså alla de här det var så jävla nyttigt va? Mm. Och tänker man ju så här, Men gud de kommer ju, kom ju älska de här smakerna eftersom, För de åt ju som uh -huh. hajar liksom. Uh -huh. Älskade ju broccoli och morot och allting. Och nu bara nej. De till, det är liksom inte ens att att smaka på
3: det. Men är det någonting evolutionärt? Alltså att de är så här, man ska akta sig för grödor. För man kan bli förgiftad av det. Ja det är jag vet väldigt inte. intressant. Är det någon Vad är problemet att de... med grönsaker? Ja. Hur, hur ska jag få mitt barn att gilla morötter? Yeah. <laughs> det är ju gott med och morot Och också
0: lite så här, ska man ha panik över det För man lär sig också hela tiden hur viktigt det är med grönsaker ja. Är det liksom stressigt att, så här, Eller är det fin om de inte Käkar grönsaker på ett år liksom? ja. Måste vi hålla på och tjata om
3: det Mitt barn Äm... ägnar sig åt någon slags Omvänd LCHF Han vill bara ha <laughs> kolhydrater Han här, mm, Bröd potatis kan man, äta? man kan äta potatis som att det är ett äpple du vet, ja. så stort att det går eh, och också pasta förstås mm. barn och pasta nu mm. jag också pasta men oh Gud, jag det vore ju det. kul om man också ville äta mer av tillbehören
0: mm. ja jag håller med dig nu står man ju där och gör makaroner och, och falcon ja det blir farfaller idag igen ja det där är frustrerande. Men har du också märkt att, i alla fall är det så för mig i vår familj, att även fast liksom jag och Simona har så här... Okej, okay, vi har förstått att det går lite faser i maten och ibland äter dem och vissa dagar så bara finns det ingen matlust. Och du ska inte hålla, man vill inte så här skapa ett problem kring maten heller med tjat och så. Mm. Men när man då är hemma hos både hos mina föräldrar och också hos hans föräldrar så är det verkligen så här... Äter vet, vad vad äter du inte? Vad är problemet? Varför vill du inte äta? Ska jag, ska jag laga en extra måltid. Det är så mycket om det är så mycket jag jag ett ägg. Mm.
3: Ja men det är det. Alltså men var det likadant när man själv var lite höllens föräldrar på med svårt att tänka då? mig alltså.
0: Mycket svårt att tänka
3: mig. Nu har det varit under coronatiderna så har vi FaceTime mycket mm. med alla släktingar. Mm. Och då är det så här, då vill de se på FaceTime att han ja, äter Åh oh, vad bra med fisk han äter Eller ah, Varför äter han inte Exakt. Bara, det är som men, att det bedöms på att du är en duktig pojke no. Om du äter ordentligt Herregud. Alltså den stressen uh. Som att man inte hade ångest innan Eller
0: hur? <laughs> Ver Verkligen <laughs> Det är, jätte, och det, är så, det är precis så himla intressant för att jag kan ju verkligen inte minnas att det var sånt himla mycket kasso och mat när jag var barn. Nej. Eller, eller var det
3: att, att ja. vi åt bra? Eller? Det kanske
0: vi också gjorde. Det kan ju inte vara så var mycket hungrig även ja. som
3: barn. Ja. Ja, ja. ja, precis. Men Nina, har du varit med om två tvåårsgåset? Tvåårsgoset? Min son Aha. har liksom fastnat för det här med gos. Det är ju helt ja, underbart. Är alltså han älskar att gosa med oss. Ja. Men han kan också så här, ta en kudde och lägga den på golvet och bara och gosa, gosa upp Nej. den. Nej,
2: fin.
3: <laughs> ja. Och vi har ju fortfarande så att honom. Och ja. han lägger sig på skötbolet, han tycker det är så mysigt att ligga där. Så han lägger sig och liksom sig mot skötdyna för att han tycker att den är så mysig. Men.
0: Frans.
3: Jag tror att det kanske också är för att han saknar vår katt lite. Mm. Han brukar gosa med henne. ja, ja. ja. Det var inte ömsesidig kärlek. Det kan jag inte säga att det var. Men han var väldigt, väldigt mysig mot henne. Ja. Och så här. Pussade henne på örat. Och klappade henne. Och mm. det är ju ändå. mycket alltså, all gos den här tiden Trots att ju... matvägrar ja. Så får man ju.
0: För jag måste säga. Rocco faktiskt. Är och har varit alltid varit väldigt gosig. Mm. Väldigt närhetstörstande. Och vill alltid vara nära. Och kan komma liksom och bara krama. En helt oprocerad. <här> <här> Verkligen så. jätte jättemysig. Ja, det
3: är så härligt. Det här Aha. vill
0: man ju hålla kvar. Ja, det är precis. Och det har jag fått lite ångest över redan. För att han hela tiden när man skulle natta honom fram tills nu, så Aha. har han be, liksom nästan velat att jag ska ligga kind mot kind. Alltså, och liksom, verkligen gona oj, oj. in sig i min fan och liksom ligga, nu visar jag med mikrofonen Aha. här. <laughs> kin mot, alltså så här. Så när nä typ, som bara går att ligga. Aha. Och bara för någon så här, kanske två, tre veckor sedan, så har han börjat så här liksom, nej men nu kan du ta bort handen.
3: Han bara, vad? Vad ska du? vad <laughs> ska komma han
0: näst. Exakt. Aha. Så det har redan börjat, han är ju
3: tre nu då, tre och ett halvt är snart. Men vad, vilken nivå av närhet vill han ha nu? Då? Nej men
0: han vill fortfarande att man ska ligga bredvid honom och han, och han kan liksom i början av, så man läser bok och så, så vill han ligga nära och liksom lite in. men det är precis när han börjar bli Liksom, nu är han på väg att somna, typ. Då vill mm. han, är det precis som att han vill ligga lite mm. mer flös och ledigt. Okej. Okay. Och <laughs> jag börjar bli stressad.
3: Det är frigörelsen, Nina. Ja, vi exakt. måste bara acceptera det. Mm. Det Men eh, det är ju det terrible house, men det är också lite cozy house. Mm. Tur det. Det är ju tur att mm. det finns lite mm. av båda. Mm.
0: Men du, vi, har också pratat, vi har också en annan sak gemensamt har vi ju eh, märkt här i försnacket. Att... Eh, det kan vara lite problem om
3: man får att sova på kvällarna. Ja, herregud, mm. vad är den grejen? Förut var det jättelätt. Man bara gav lite välling eller ersättning dessförinnan. Och så somnade han liksom mitt i slurken mm -hmm. typ. Och nu är det så här. Han bara pekar mot sovranströmmen dörren. Han vill ut och leka med sina bilar istället. Och, mm. Ja, hänga runt där. Och eh, jag tycker det är så jobbigt. Oh, en nattning kan ta liksom en och en halv timme för att han vägrar att sova. Det är frustrerande. Jag har brutit ihop. Det har jag. Jag har liksom gråtit över att det har så jobbigt. Mm. Eh, en annan gång kan det gå jättelätt. Mm. Men det är någon slags period nu då mm. han bara älskar att vara uppe mm. Fast att han är trött. Livet är så sjukt kul.
0: <laughs> Nej, men Det där med långa, långa läggningar Är ju jättefrustrerande Jag vet inte mm. hur många eh, Kvällar som jag som Har börjat jättetrevligt <laughs> Men mm. att man slutar med att man liksom bara är Stressad, arg eh, liksom på dåligt humör mm. Och så går man och liksom <laughs> Plockar upp efter banan efter Det och så är, man liksom, så mm. är det jättejobbigt faktiskt För vår del blev det ju så Att vi var tvungna att skära ner på dags sömnen då.
1: Ja. Han var,
0: var ju samma ålder som er fransen. Mm. Alltså runt två år. Liksom. Nej men då fick vi ju, för vi märkte ju att på helgerna eh, och då är, man, barnen är ju inte riktigt lite aktiv när de är med oss som de är på förskolan. Så då blev han ju inte riktigt li lika trött på dagen. Mm. Så då behövde han ju inte sova på dagen på helgerna. För vi kanske var lite mer slapp vi, hängde, alltså vi kanske inte gjorde så jätteavancerade grejer. Mm. Um, och då var det inga problem att somna på kvällen sen. Så då fick vi liksom snacka med förskolepersonalen helt enkelt. Och trappa ner helt enkelt. Mm. För han kunde ju sova två timmar mitt på dagen
3: på förskolan liksom. Mm. Um,
0: så det var vår lösning på och problemet. Och de var
3: helt okej med det på ja, förskolan? Eller? Att ja, de var ju liksom lite
0: så här... Dels, ja, det är ju ni som är boss. Vi jobbar åt er liksom. Aha, <laughs> så mm. att, det var de. Samtidigt som de kunde säga, han blir väldigt trött på eftermiddagen om han inte sover alls. Mm, det är det de är meningen. <laughs> ja, <laughs> exakt. <laughs> uh, nej men så då ett tag var det ju liksom en liten kompromiss då. Att okej, okay, men inte längre än en timme. Och sen så kanske det blev okej okay, inte längre än 40 minuter. Och sen ett halvår senare så kanske det blev inte mer än 30 minuter minuter. Mm. Och idag när han då är tre och ett halvt nästan så sover han ju inte alls på förskolan. Okay. Och då kommer han ju i säng. Äh, inga problem. Liksom. Hur, hur dags kan ni natta honom då? Vi brukar natta runt åtta på kvällen kanske. Ja. Och sånt. då
3: somnar han och ja,
0: ja, då läser vi en bok och sen somnar. Ja. Så det, då, då tar jag ju nattningen en kvart
3: kanske. Om man har ja, ni har en välling innan han ska sova. Nej inte nu längre. Nej, nä slutade med. Han det? slutade ganska tidigt.
0: SC höll på med det mycket längre. Uh, SC höll någon på med det. Ja, men kanske höll på med det till om var tre år eller någonting. Mm. Eller ännu längre kanske. Jag minns inte faktiskt. Rocco var liksom aldrig superintresserad av någon konstig anledning. Mm -hmm. uh, han, det var liksom så här han kunde ha han kunde vissa nätter togande och vissa nätter så glömde bara som att han glömde bort det bara. Ja,
3: han uh, och det var inget problem var eller så. Nej. Du som har liksom stor del av familjen också i Italien. Mm. Alltså, hur gör man? Har man välling där också? Nej, det finns ju inte. Nej, för det finns typ bara i Sverige. Ja, exakt. Men det är vad väldigt inte i andra länder.
0: det äh, ja, Just i Italien så är det väl lite det att man äter mycket senare? Även barnen gör. Ja, även barnen. Aha, Jag menar, mm. det är ju inte ovalt att barnen att de äter vid nio på kvällen. liksom. Och sen, då lägger de sig sent också? Ja, de lägger sig sent. Aha, ja. eh, och jag har aldrig riktigt förstått hur den ekvationen går ihop. <laughs> liksom, för de går upp tidigt. Går upp tidigt och ska börja skolan sen. Eh, så jag Men, och, och, oftast är ju, börjar ju inte barnen förskola förrän de är tre
3: år i Italien. Vad gör de dess för innan då?
0: Hemma. Med Aha. antingen morföräldrar eller den där mamman som ger upp karriären. Okay. Eh, så så alltså, att Gud, också vad
3: jobbigt att stimulera en ligger treåring lite... på heltid. <laughs> Okej. Oh. <laughs>
0: Skolan, så Vi har ju inte finns. riktigt samma uppbyggnad i samhället så. Äh, även om äh, Italien, så här försäkringar blivit jättemycket bättre. De har mm. ju. Liksom, det finns ändå utrymme för att vara hemma lite längre och liksom så Italien. Men det är väldigt många som ändå. Men då får man innan förskolan börjar- antingen ha liksom, då kanske hjälp av någon. Ähm, antingen, och det är ju vanligt att man bor tillsammans- liksom i närheten av sina släktingar- på ett annat sätt i Italien. kanske. Också. Okay. Eller så äh, måste man anställa någon själv. Och Sen finns det också något som heter- äh, Asilo Nido- som är liksom för för skolan kan man säga som är kost, alltså man som kostar lite mer och liksom sådär, det är mm. inte alla barn som gör det då men de som, de som har föräldrar som väljer att jobba vidare om man säger, uh -huh. kan, kan ha barn där då
3: okay, och då får de liksom måltider och så där mm. också ändå okay. och ändå liksom... och, och,
0: äh, finger i luften där om man jämför med hur barn äter här uh -huh. där får man ju tre rättes i Italien på förskolan
3: var nice. Antipasti,
0: Primo och liksom Dolce också.
3: De var det efter det? Aj, är det sant? Mm. Oj. Ja, det är verkligen annorlunda. Ja. Här. här var det så här. Eh, Frans fyllde år nyligen. Jag minns att det var själva när man fyllde år på förskolan. Ja, om Glenn fyllde år fick Glenn ta med sig glass. Ja, det. Jag kommer från Göteborg. Många ja. hette Glenn faktiskt. Det var så friktigt. Jag fattar ju att man inte liksom tar med sig glass för varje unge som fyllde år på förskolan idag. Men jag tänkte ändå att... Något slags firande. Mm. Och då var de så här: mm -hmm, Frans kan ha med sig frukten den dagen. Mm. Då kände jag... Äh, det komma <laughs> nu liten? har det gått för <laughs> långt! Nej, <laughs> äh, det var lite rättigt. Jag Frans
0: inte. bjuder på klementiner idag. <laughs> ja, men från det oh, italienska
3: att de får ja. liksom dolce ja. varje dag till att de inte ens får något roligare än en klementin förlorar.
0: <laughs> kan vi hitta ett mellanting eller ja, kan vi precis. göra det? Nej, de har ju lite mer livsnyttargen där nere helt klart. Mm. Det får man säga. <laughs> men Det är intressant. Kul att du frågar om skillnaderna, liksom kulturerna emellan. Det är ju faktiskt
3: ganska eh, intressant. Ja, och jag har tänkt faktiskt väldigt mycket på det här, just med mm. välling för att det är så svenskt. Mm. Tänkte jag tänkte ja men vad... Mm. Precis. För det är vissa andra där jag att man äter som ett liksom majsmål. Ja, exakt. Det finns gröt, ju så majs gör. majsgröt
0: gör i Italien.
3: Ah, ja, ja. Uh -huh. Det gör jag faktiskt. Men just
0: välling är liksom, det har de ju aldrig hört talas om. Mm -hmm.
3: Ja men förra året så var vi ute och reste och bilade i stora delar av Europa och då, här har man ju lärt sig från BBC att eh, vad ni än gör, ge inte barnen honung eller spenat Just innan de fyller ett och då var man ju så här, såhär har mm. absolut inte var något spenatblad mm. i den här måltiden sen kommer man till Tyskland mm. där, vad, är, vad, vad finns det för där? Jo spenatgryta, mm. gröt färdig smaksatt med honung <laughs> Det är, ju det är så inte så olika. många tyska
0: barn Som dör när de är
3: ett heller Jag tror, inte liksom. det, Jag tror inte det <laughs> Men det är nej, ju väldigt är, olika Hur ja, man ser på barn olika. och mm. mat Beroende på var man är mm. I världen mm.
0: Och Italien är också samma, ger ju barnen parmesanost alltså innan de äter för att det är så här, lite som ett gott mellis. Liksom. Det skulle ju inte vi heller direkt, det är ju fantastiskt gott men det är ju uh -huh. ingenting vi direkt skulle Nej. tänka på, någonsin på att ge. Liksom. Jag tror inte det. du älskar ju ändå ost. Uh -huh. you know. uh -huh. <laughs> men jag tänker på, har du fått någonting från jag tänker från dina föräldrars liksom, alltså, kultur, Iran och sådär, därifrån som känns uh, apart från den svenska BBC liksom?
3: Eh, nej det har jag, inte. jag tror att det beror mycket på att eh, Min mamma inte riktigt minns Hur det var för nej. nästan 40 år sedan då jag var barn nej. Eh, Så jag har ingenting Sånt där med mig Från att säga, ah, men i Iran då äter barnen just Det är något en sak som jag själv minns Från min egen uppväxt det är så här, I Sverige om man har ont i halsen Speciellt som barn kanske Då säger de, ät glas. Det känns bättre, ät oh, glas i Iran och någon hon inte alls än och bara, vad du än gör, ät inte glass Aha. det är tydligen det att man kan göra okay. ja, så det är helt rätt då. <laughs> sen finns det en annan rolig grej som man får lära sig som iranskt barn och det är, mm. man äter väldigt mycket vattenmelon i Iran mm, gott, jättegott man ska ju helst inte svälja kärnorna, kanske man får inte magen då minns jag <laughs> det visste inte jag faktiskt alltså, jag äter ja, och alltid kärnorna okay. nu kanske att att jag bara, kanske någonting jag upp liksom. <laughs> men då sa man till som iranska barn att säga. Äd inte över kärnorna, för då kommer det börja växa vattenmelon i magen på dig. Jag tror det är stenhårt ja. på det där. Jag bara såg framför mig och det kom så gröna klumpar i magen. Jag åt inte kärnor. Jag är fortfarande inte än idag.
0: Det måste vi ju reda ut. Får ja. man vattenmelon i magen?
3: Vi bör ringer man, experter. Börjar man odla genom att äta? Den, jo, jag kom på en grej. Det har inte med mat att göra. Nä? Men... I Iran tar man hål i öronen på flickor ja. när de är pyttesmå. Alltså det är ju intressant. Jag mina hål i öronen så jag var jätteliten.
0: Men det är ju ganska vanligt i många, även latinamerikanska länder och sydamerikanska ja. länder tror jag också ja. väldigt vanligt. Och även i Indien.
3: De säger det att det är för att då, är liksom, då har man inte så mycket bråsk i öronen när man är barn mm. så då är det inte ont. Så man, det är också roligt att man ger inte ger tjejen något val. Eller liksom. Kanske inte alls är sugen.
0: Örhängen ska hon ha.
3: Det ska hon ha. Det är livsviktigt. Ja. Jag fick faktiskt mina med allra första örhängen från när jag var på ja, något år gammal kanske. Mm. Är de pyttesmå då? Eller? Nej. Nej. Jag alltså, det, det ska ju min inte mindre. blinga mindre bara för att du är liten. <laughs> Big diamonds. <laughs> yep. ja. ja, intressant. Mm. Men du, hur är det med SC? Har hon håller
0: Ja, men SCH har faktiskt det nu. Hon fick det eh, nu i sommar. Eh, efter flera år av shot. hon är ju sex år gammal då. Eh, och hon hade ju vänner på förskolan som hade håller redan när hon var typ 2-3. Så mm. hon har ju vetat ganska länge att det man finns, kan det att det man går. kan ja, precis det är att är en en vuxen det är ingen vuxen grej, exakt. Mm. Um, och vi har ju bara liksom för jag själv fick ta hål i öronen först när jag var 13 kanske. men någon du 30, 30. <laughs> Då sa mamma okej okay. <laughs> när jag var 30. Um, så därför så hade jag det inbyggt i mig. att nej, men Det är någonting som man får först när man är lite ungdom, tonåring kanske. Uh -huh. Så att jag tyckte det kändes helt absurt. Medan Simona med sin intelligenska bakgrund, där det inte är så vanligt att barn har. Även om man kanske inte gör det så tidigt som i Iran. Mm. Så är det inte ovanligt att man gör det när de är... 3-4 kanske uh -huh. så då blev det en kompromiss att det blev när hon fyllde sex oh, <laughs> ja, för om man ska små. börja skolan så kan man få ha det då ja,
3: ja. ja. En stor tjej, stor tjej. Mm,
0: fint mm. hon var väldigt, eh, väldigt stolt över detta timade med alla
3: släktingar och oj, visade oj, oj. tyckte hon att det gjorde ont
0: <laughs> ja fast inte så ont som vi hade för, liksom, förberett henne på <laughs> vi... Det kommer vara en <laughs> ja. Nu var Hon också en vän som bara har ett hål. För att hon inte vågade göra det andra. För att det gjorde så ont. Ja. Så att då hade hon också så här. Men gud, det kanske, kanske kan bara bli ett. Men mm -hmm. hon var faktiskt... Eh, hon oh, wow. var ganska mäktig i det. Hon ja. sa inget. som bara höll och bara stoneface face
3: wow vi gör en gång till ja, mm. uh -huh.
0: mm. och sen så bara, det gjorde ganska ont <laughs> ja, den ändå ja. ja, men det var kul och jag gjorde ett också ett extra för att vara kompisarhänge, så Aha. nu har jag
3: ett här också ja, men det är jättefint att ha flera mm. hål jag har, mm. här. jag har bara ett från att jag var ett. Ja.
0: Sidospår. <laughs> barnet går. barnet går. Tara, det var roligt att prata med dig. Ja, det här. det här var jättekul. Tack kära Tara Moshisi för att du ville dela med dig av dina tankar och utmaningar i föräldrarollen. Jag tror att vi är en och annan som känner igen sig i många av tankarna. Nu över till experten, alla svår Paulina Gunnar då.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
0: Det här med terrible twos, vad innebär det egentligen? Och är det en grej eller bara något vi får för oss? Och i så fall, vad kan man göra för att underlätta vardagen under den här perioden? Ja, alltså det här, the terrible twos,
4: det, det används ju ofta för att beskriva liksom, med fina orden förändringen man uppmärksammar. Liksom, som förälder mm. hos sitt barn att de kan liksom från ena dagen till den andra bli som förbytta och att man tycker mm. att det är terrible att det är, liksom, det är jobbigt det kräver ju mycket mer av vårt föräldraskap när de Just det. får utbrott till exempel för i den här mm tvåårs- och treårsperioden så händer det väldigt mycket med deras utveckling. De förstår mycket mer men de har inte språket för att kommunicera det så att de kan säga vad de vill. Mm. Ehm, och, och det skapar ju väldigt mycket frustration. Och sen upptäcker de att mm. de, de kan minsan själv men de får inte göra så himla mycket själv och de, de kan ja, ju inte ta så, så stora beslut själv. De behöver oss väldigt mycket men tycker inte att de behöver oss så mycket som de faktiskt gör. Ja, just det. Och då blir det liksom frustration. Och dessutom är han de väldigt känslostyrda. Så att det är därför man kan se de här utbrotten på liksom golvet, i mataffären, vid godishyllan. Eller hemma i hallen när overallen ska på. Fast mm. barnet är inte alls för overall. Och då blir det liksom väldigt starka känslor. Och vi har ju pratat liksom tidigare i avsnittet i avsnitt om... Om hur hjärnan liksom är uppbyggd. Att man kan dela in den i liksom tre, tre delar. Mm. Att vi har liksom längre bak och ner så har vi en del som man kan kalla för överlevnadshjärnan. Som styr så här mm. hjärtslag och andning. Att musklerna spänner sig så att du kan springa iväg. Om det kommer ett lejon och ska käka upp dig. Och sen har vi, eh, mittersta delen av hjärnan kan man kalla för känslohjärnan. Och där sitter väldigt starka känslor som är kopplade till liksom... Om när du blir arg eller rädd eller så. Och sen har du främre och yttre delar som man kan kalla för tankehjärnan. Och de mognar liksom senare. Och där, har barnet, där får barnet perspektivtagande, inlevelseförmåga, förmåga att reglera känslor. Och, sådär. Mm. och man kan säga att hjärnan mognar liksom bakifrån och fram. Så att mm. när barnet föds så är litet så funkar tack och lov, överlevnadshjärnan och känslohjärnan. Men de främre övre delarna i tankehjärnan funkar inte lika bra. Nej, just det. Och man kan likna det lite som ett, som ett hus- om du tänker dig att överlevnadshjärnan och känslogärnan finns på bottenplanet. Mm. Där finns alla sådana här basala behov. Liksom att du får i dig mat, du kan gå in i köket, du kan gå på toa. Eh, du överlever liksom. mm. Men sen har vi en, en övervåning i det här huset med så här stora fina fönster så du kan blicka ut och titta långt. Du kan ta perspektiv och lösa problem och, och så. Här. Och där uppe sitter den här liksom, tankehjärnan. Mm. Och och då är liksom bottenplanet ganska färdigt hos barnet. Men på övre så är det som ett byggkaos. Just det är inte den. färdigt. Nej. Det ligger liksom verktyg utspridda överallt och trappan upp är ganska ranglig. Den är inte heller färdig. Så att under den här liksom terrible twos eller treårs trotsen, så kan man tänka liksom att barnet har en övervåning, det finns liksom en, en tankehjärna. Men det är lite byggkaos där och det är inte färdigt. Så de kan liksom inte riktigt använda sig av de där Verktygen som behövs under den här fasen. Och då hjälper man liksom barnet att bygga den här trappan som man tar sig upp och man ser till att man fixar den här övervåningen, mm. den här tankegärnan så att barnet själv kan hantera det här på sikt. Men det är ju just det som är jobbigt under den här fasen. Att de, de kan inte det själva. Så det krävs väldigt mycket av oss som,
0: som vuxna. Alltså. Ja, men exakt, det krävs väl då att vi inte. Liksom, det krävs Kanske att vi går upp lite tidigare på morgonen och eh, har lite tid i hallen när man ska klä på sig och alltså så där. Så att man inte för jag tänker sig oftast. När det blir som jobbigast, om jag bara känner igen i mitt eget liv är ju att man själv är stressad. och då bara ah får panik när mm. barnet krånglar liksom och jobbar och då blir jag arg och då blir liksom mm. en himla röra liksom
4: Ja, men exakt. Så ett, ett tips liksom för att underlätta vardagen det är ju bland annat att se till att man inte blir som ett trotsigt barn själv. Vi har ju Just pratat det. innan om man måste smittas av känslor och som du säger, att man mm. liksom, om man är stressad och trött då har ju vi svårare för mm. att använda våran tankehjärna. Vi har svårare att gå upp i övervåningen och blicka långsiktigt och lösa problem. Mm. Så vi hamnar ju mm. själva i den här mycket i, tank, i känslohjärnan. Mm. Så, att, så det är ju ett sånt tips under sådana här perioder när det är lite tufft. Att eh, Just det. se till att man själv mår bra. Sova om du kan sova. Gå upp i god tid. Planera för att det kanske blir ett utbrott. Eh, Kräv inte för mycket av barnet. Om man har svårt att liksom, gå förbi godishyllan. Ta en annan väg. Eller mm. se till att barnet är mätt. Ät mällis själv. Se att det. barnet käkar och sådär. Mm. Men annars för att underlätta vardagen... Mycket av forskningen visar ju att när vi spenderar tid med våra barn så stärks relationen och då minskar också konflikter. Så att faktiskt mm. liksom ägna tid åt att umgås liksom på ett positivt sätt med ditt barn. Just det. Men sen också så för att underlätta vardagen så kan man också tänka på att hjälpa barnet att jag får bestämma lite själv. För de mm. vill gärna få bestämma lite själv. Men det är mycket mm. de inte kan bestämma själv. Mm. Men man kan peta in sådana små bestämmanden. Så till exempel kan man tänka att som vuxen så vet jag att du måste ha strumpor på dig när du går ut. Men du får välja vilka strumpor du vill ha. Eller, det. det blåser jättemycket ute. Du kan få blir kall. Liksom. Du måste ha mössa. Men, men barnet kan få välja vilken mössa. Ah.
0: Så ge dem lite utrymme för att få vara med att bestämma men liksom på ja, sådana saker men som, som funkar att de bestämmer. Liksom. Ja. ja, det är ju sjutka tips.
4: vad som är viktigast. Just det. Eh, när det blir mycket sånt här chefs och sådär. Att barnet mm. blir sedd och älskad och lyssnad på och får omsorg och så. Mm. Att det finns ramar som man som vuxen behöver sätta för vad som är barnets bästa. Men sen, sen är det mycket annat som inte är så himla viktigt egentligen. Om det är olika strumpor på fötterna eller om det är gins mm. och klänning eller om det är stökigt hemma för att man inte hinner liksom, man ja, men exakt låter vara. Liksom. Exakt.
0: Så, mycket bra tips. Mm. Sen pratar vi om det här med matvägran. Liksom att ett barn plötsligt börjar hata någonting som de man tidigare älskat. Vad skjuter man då? Ja, alltså, ja, vad gör man? Det är jag som älskar
4: gärna vet ju att Hjärnan slukar ju massor av energi. Om man tittar på en fyraåringskropp så har man sett att ungefär 43-44 procent 43 -44 av den energin som en fyraåring får går åt till hjärnan. Vi vet att mm. maten är viktig för att man ska mm. utvecklas och få i sig näring. Och vi vet att apropå terrible twos... Liksom, Mm. Har man inte käkat blir man på sämre humör. Och, och sådär. Och därför så vill vi verkligen få det att funka. Ehm, mm. Så vad gör man? och Där tänker jag att man, man kan ta ett lite större grepp om frågan. Och tänka att man skapar intresse kring, kring maten i stort. Mm. Ehm, man kan göra smaktävlingar. Um, och sätta sig ögonbindel för ögonen. Mm. Och, så, och så kan man låta barnen få testa fem olika saker och testa om typ det kan att säga rätt. Man kan. Um, man kan tugga på någonting och hålla för öronen och lyssna på hur låter den här maten. Mm. Vi käkade om häromdagen och då hade vi såna här vattenkastanjer tror jag det heter. Just såna här krispiga. Liksom. Mm, Eller hur låter det när jag tuggar på knäckebröd och hur låter det när jag mm. liksom, tuggar på mjukt bröd. Mm. Och man kan låta barnet vara med och laga mat så man kan göra olika saker för att skapa ett intresse kring maten. Mm, just det. Så. Men sen tänker jag också så här, om det handlar om matvägren. Man får alltid tänka någonstans att barnet befinner sig någonstans på en skala. Om det är liksom att man är lite kinkig med maten, då är det en sak. Mm. Men sen kan man ju också prata om ganska rejäl matvägren där man som förälder har testat allt möjligt man kan komma på för att få Exakt. barnet att äta. Då mm. kan man ju börja prata om selektiv ätstörning. Har du talat om, om det? Nej. nej. nej eh, med vissa barn då som matvägrar och gör det ganska ordentligt då, då kan det handla om något som kallas för selektiv ätstörning. Och de här mm, barnen mm. kan till och med behöva få hjälp med att skriva ut näringsdryck. Och de är ja. väldigt selektiva. De kanske äter tio olika saker bara. De föredrar ofta Ljust bröd, pasta, pommes frites, gärna krispiga saker och så här. Mm. Och det är vanligare bland barn med autism, ADHD, högkänslighet. Mm. Alltså att man är väldigt känslig för olika typer av intryck. Så att om du serverar en sås som är lite tjock, då kanske barnen mm. faktiskt får kvällningar och Okej. Och så kan man sitta där och tycka, men gud vad du är kräsen. och kräsen. Ja, här men en en bara ja Men en del mm. barn är jättekänsliga för temperaturer, smaker, dofter, konsistens. Mm. Mm. Och då blir det liksom lätt en matvägran. Och är det liksom på den nivån, på den delen av skalan, så får man tänka på att inte... Att det inte får bli massa tvång och obehag och tjat. Nej men
0: precis, just det. Det är ju jätteviktigt. Att matsituationen liksom blir, blir positiv. Mm. Så. Mm. Och det känns ju överlag som en viktig sak. Jag tänker också på det här med grönsaker. Ja. Det känns ju nästan lite magiskt att, att, att det ofta, inte alla barn såklart, men det känns nästan som att väldigt många barn får för sig att inte gilla grönsaker vid en viss ålder. Mm. Eh, vad är egentligen problemet med grönsaker? Ja,
4: vad är, <gör> är problemet? Problem? Vet du, jag, jag undrar också det. Vad är problemet? Ja. Det är väl är ja. liksom en sån här uh, 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 ovana vid smakerna kanske. Eller hur bra är vi själva på att äta grönsaker? Uh, mm. Det kanske mer är som ett eventuellt tillskott till den vanliga maten. Eller uh, mm. ja, att det är att vi, vi, vi ser på grönsaker på det sättet, liksom. mm, eh, och där kan mm. man ju också tänka att man, man ställer fram kanske en skål grönsaker innan maten mm. eh, när man är lite hungrig, det blir lite mm. extra gott. Just det. Smart. Eh, och sen att man, man tänker själv på, liksom, hur hur mycket grönsaker äter vi själva. Mm. För det är ju ibland så här också när man vi äter ganska mycket vegetariskt. Och då mm. vi tänker ju inte på att vi äter vegetariskt. Men det är många andra som undrar så här vad är köttet? Liksom? Just det, är <laughs> Och precis. att det är något udda att käka
0: mm.
4: Grön, mm. grönsaker. Och det säger ju någonting om liksom, matkulturen. Som mm, ju såklart också påverkar barnen. Verkligen. Mm. Ja,
0: men, men, äh, men det kanske är mer att i hur vi tänker med grönsaker helt enkelt. Kanske inte är någonting som bara kommer, apropå ingenting.
4: Nej. nej jag tror inte det, men man kan ju testa nej. det där med, med att ställa
0: fram en skål innan middag. Ja. Jättebra tips. Mm. Det ska jag prova. Men du, det här med just med chatt och ångest kring maten. Det, det är många föräldrar som känner igen sig i det, tror jag också. Men det, jag kan också ibland tycka att det kommer mycket från svärföräldrar och morföräldrar och sånt där. Som kanske glömt att även deras barn var skinka med maten någon gång ibland. Eh, men liksom som ofta tänker, men hon äter ju ingenting. Och, Herregud, har hon ätit ordentligt? Essie, hur mycket har du ätit nu egentligen? <laughs> och liksom är på. Hur ska man tackla det? liksom?
4: Ja, alltså, det verkar ju som att man glömmer sånt som var jobbigt. Ja, eller Det verkar vara ett tema ja. som återkommer. Ja. Men sen också att man kanske utgår ifrån sina egna barn. Mm. Det är väl också ett tema som återkommer både i liksom alla generationer som har barn i olika åldrar. Att mm. man liksom, om man minns det som att ens egna barn åt så, så tänker man att alla andra barn ska vara på samma sätt. Fast det inte är så. Men precis. Och, och vi har ju, om jag tänker så här på generationsskillnader- så har vi ju faktiskt förändrat vår syn på barn- eh, om man ger en de senaste 50 åren. Eh, och vi vet också mycket mer om hjärnan- apropå det här med matvägran- och selektiv ätstörning- och högkänslighet. Att, att en del barn faktiskt har väldigt svårt- för så här, mm. smaker och konsistens och sådär. Eh, och det kanske man inte tänker på- om man inte vet om vad det är för någonting så det jag just tänker det. är att man ska, hur man ska tackla det är väl egentligen lite grann vad som är gås så låter bara in av dig mm. ehm, och eh, liksom stå på dig själv i det du vet eh, om ditt barn så mm. ehm, och försvara barnet så att det inte blir det här matchatet och den här matångesten ja, ehm, att det ska bli någonting positivt att äta att det är... mm. men såklart att man behöver en i också förstås ehm.
0: Jo, men precis. Jag tror mycket som du säger att man måste nog bara försöka att bara huh lyssnar inte på det här. för, för det är ju ja. också, vi, vi vet ju klart mycket mer hur barnet äter i vardagen alltid. Till skillnad från liksom svärföräldrar och så som kanske träffar dem inte lika ofta så. Ja. Så det får man kanske bara Huff släppa ja, exakt. <laughs> Man har den med större
4: det. bilden också. Det är ju inte alltid ja, viktigt ja, men att precis. man äter exakt just den här måltiden. Exakt. Man får se det liksom utspritt över veckan också. Ja, Och det kanske precis. man inte har som, som mor eller far eller föräldrar. Så. Nej, men exakt. Mm.
0: Helt annan fråga. Hur mycket sömn behöver en tvååring egentligen? Ja, alltså... Om man tittar på sådana här, det finns ju lite olika tabeller att
4: titta på och då kan man se att ett barn mellan 1 till tre år behöver ungefär 12 till 13 timmar liksom, mm. per dygn. Och att det faktiskt är samma mängd oavsett när man sover på dygnet. Så att sover man mm. två timmar på dagen, då kanske det är färre timmar på natten. Eh, och när man tar bort eh, dagsvilar så kanske man sover längre på natten istället. Just det. Men däremot så påverkar ju... Alltså när man sover på dagen påverkar nattsömnen. Eh, mm. Det tror jag man har märkt, många har märkt som småbarnsföräldrar. Att somna barnet lite för sent på eftermiddagen. Då kan det ju påverka läggningen. Och, och om man har tagit bort dagsvilan för tidigt. Då kan nattsömnen påverkas negativt. Exakt. Eh, när man kanske tänker så här. Nu tar jag bort dagsvilan. Du kommer att sova längre på natten. Och så får man motsatt effekt. För att barnet också behöver den här vilan liksom på dagen för att sortera intryck och äh, återhämta sig lite. Då Just blir det ofta mattsömnen bättre. Just det. Men generellt sett 12-13 timmar per dygn och mm. sen så ser det lite olika ut mm. mellan olika individer. Så. Ja.
0: ja, bra! Tack, tack beteendevetaren Paulina Gunnardo som skriver mer om bland annat Terrible tools och annat matnyttigt på sin sajt DittBarnOrdu.se. Hörni, det var allt för idag. Imorgon kommer ploggen och då tänkte vi snacka lite om dolor. Vi hörs då. Stor krav. Och du, förresten, glöm inte mammagruppen på Facebook för där finns massor av stöd, pepp och härligt snack.